0: dobry, nazywam się Agata Matkowska, a to jest podcast Radioproza, w którym rozmawiamy o książkach i wokół książek. Kilka dni temu zadebiutował nasz nowy format, Bełkot Literacki. Mam nadzieję, że nasza dyskusja o najnowszej książce Michela Walbecka przypadła bądź przypadnie Wam do gustu. Tak samo jak rozmowa, którą prezentujemy dzisiaj. Ze Stanisławem Obirkiem, współautorem głośnych książek Gomorra – władza strach i pieniądze w polskim kościele oraz najnowszej – Babilon – kryminalna historia kościoła rozmawiał filozof Adam Chmielewski. To blisko dwie godziny mądrej i wciągającej dyskusji o instytucji, która w Polsce ma wpływ niemal na każdą i każdego z nas. Ciekawego słuchania!
1: Dobry wieczór Państwa, Państwu witam serdecznie w Domu Literatury we Wrocławiu na kolejnym spotkaniu poświęconym jednej z wielu ważnych książek, które ukazały się w niedawnym okresie. Bohaterami dzisiejszego wieczoru są dwaj autorzy, Stanisław Obirek i Artur Nowak, a także ich najnowsza książka, którą tu właśnie mam przed sobą. Książka nazywa się Babilon. Kryminalna historia Kościoła. Książka została wydana przez wydawnictwo Agora w tym roku. Artura Nowaka nie ma dzisiaj z nami, ale dla porządku powiem kilka słów o, o tym autorze. Jest to adwokat, pisarz, publicysta. Można go czytać w Gazecie Wyborczej, w Oko Press, Krytyce Politycznej. Znany jest także z tego, że reprezentował jako adwokat właśnie pokrzywdzonych w postępowaniach dotyczących czynów pedofilskich popełnianych przez członków Kościoła. Osobiście gości z nami drugi z autorów, profesor Stanisław Fobirek, którego Państwu chyba przedstawiać nie trzeba, ale to zrobię. Jest antropologiem kultury, teologiem, historykiem, no i oczywiście publicystą. Obecnie pracuje w Instytucie. Ameryki Europy Uniwersytetu Warszawskiego, ale wcześniej wykładał w Stanach Zjednoczonych w kolegium of the Holy Cross w Wóste, na Uniwersytecie Łódzkim i w Wyższej Szkole Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianu. Państwo być może pamiętacie Stanisława Obirka jako jezuita. Właściwie tutaj chciałbym wtrącić taką osobistą nutę. Założyliśmy we trzech tajne stowarzyszenie filozoficzne to ziomkowstwo roztoczańskie, w skład którego wchodzi Stanisław Obirek, kolega profesor z Krakowa oraz ja. Bo wszyscy się wywodzimy z, z miejscowości położonych na wschodzie Polski, właśnie na pograniczu roztoczańskiego parku narodowego, by tak rzec. Staszek urodził się w Narolu i tam rozpoczął swoją drogę ku święceniom kapłańskim Został jezuitą w 1983 roku, ale już po 22 latach wystąpił z zakonu. Być może Państwo znacie tę historię, kiedy Staszek udzielił wywiadu belgijskiemu dziennikowi Soir, o ile dobrze pamiętam. I to był krytyczny wywiad na temat tego, jaką rolę w polskim katolicyzmie, ale także i europejskim, czy w ogóle światowym odgrywa Jan Paweł II. Jeden z europosłów usłusznie przetłumaczył szybko ten wywiad i posłał do publikacji. to yy, rozpoczęło całą tę drogę, która yy, doprowadziła do tego, że Staszek Obirek zrezygnował z członkostwa w zakonie, chociaż pełni w nim ogromnie ważne funkcje, łącznie z byciem rektorem tej, tejże właśnie szkoły, w której wcześniej wykładał. To zostawimy. Być może ktoś z Państwa zechce o tym coś jeszcze powiedzieć, czy o coś zapytać w związku z tym. Jest autorem bardzo wielu książek. Wspomnę tylko tę, do której mam szczególnie dużo sympatii. Napisaliście z Zygmuntem Baumanem, żyjącym naszym wspólnym przyjacielem, książkę Dialog o Bogu i o człowieku. Ale szczególnie ważna teoretycznie dla mnie była książka o antropologii słowa Waltera Onga. To jest jedna z takich bardzo trudnych prac No i cieszę się, że, że, to się, że taka praca ukazała się w Polsce. A poza tym oczywiście cały szereg innych książek, m.in. Wizja Kościoła i Państwa w kazaniach księdza Piotra Skargi, czy Umysł Wyzwolony, czy Uskrzydlony umysł to są prace, które profesor Obirek napisał. Dzisiaj będziemy mówili o tej książce Babylon. Kryminalna historia kościoła, wydawnictwo Agora, ale ona została poprzedzona przez inną książkę, również napisaną przez profesora Obirka i Artura Nowaka, która się nazywała Gomora, więc to jest kontynuacja owej ważnej działalności publicystycznej, której celem jest ujawnianie problemów, z jakimi spotyka się współcześnie człowiek wierzący, ale także sam Kościół. I Dzisiejszego wieczora chciałbym sprowokować Staszka Obirka do pewnych ocen, do podzielenia się z nami tą bogatą wiedzą, jaką posiadł, śledząc najnowsze problemy wewnątrz Kościoła i proponuję przebieg następujący. Najpierw ja zadam cały szereg pytań, niektóre będą wynikały z moich wspólnych zainteresowań dotyczących tej sprawy, a kiedy Staszek nam odpowie na te moje pytania, to poproszę Państwa o zadawanie pytań. Więc rozpocznę od krótkiego wprowadzenia do tych pytań. Wasza pierwsza książka mówi o systemie zepsucia moralnej degrengolady, która zagnieździła się w kościele katolickim. Stąd tytuł Gomora. Obecna książka, Babilon, mówi o systemie zorganizowanej opresji i zniewolenia. Bo Babilon to przecież biblijny system, system zniewolenia. Chciałbym, abyś zechciał wstępnie nam opowiedzieć o genezie tej książki, o, o sensie tej waszej pracy. Dziękuję.
2: Bardzo dziękuję za wprowadzenie, które trochę nastraja mnie nostalgicznie, bo tu już jestem drugi raz. Przed rokiem byliśmy razem z Arturem rzeczywiście o Gomorze, żeśmy rozmawiali. I to jest dla mnie trochę taka nieoczekiwana ewolucja, bo przez... Dwadzieścia parę lat rzeczywiście byłem zafascynowany katolicyzmem, jego zdolnością do adoptowania się do nowych czasów, do nowych wyznań, do otwierania się na przykład na nowoczesność, na ludzi inaczej myślących. To jest Sobór Watykański II, w którego świetle Trochę się wychowywałem i moja przygoda z jezuitami, długoletnia, związana była z tymi nadziejami, jakie łączyłem właśnie z możliwością wejścia tego katolicyzmu otwartego pod strzechy również polskich katolików. No to się nie udało. Ten rok 2005 rzeczywiście był takim decydującym, takim rozstaniem się z zakonem i z Kościołem. Ten poseł, o którym Adamie wspomniałeś, do dzisiaj posłuje i jest jednym z trzech posłów, którzy nie zagłosowali nad niefortunną ustawą ministra Czarnka, więc widać, że ma jakąś taką wolę niszczenia polskiego <głosłania> zdrowego rozsądku, ale pomijam nazwiska, bo to nie jest w tej chwili ważne. Co do genezy Babilonu, no we Wrocławiu to dobrze przypomnieć, bo to była inspiracja luterańska, czyli Marcin Luther, który w 1525 roku napisał taką, nie wiem jakiego, niestety nie jest to przetłumaczone na, na język polski do tej pory, dziwię się, bo przecież luteranie działają i mam nadzieję, że to zrobią niebawem, o niewoli babilońskiej. To był taki krzyk gorliwego kapłana, zakonnika, augustianina, który napisał o papiestwie jako siedzibie antychrysta. Kogoś, kto zniewolił Ewangelię, zniewolił naukę doktryny Jezusa i się właściwie... No, oburzył, sprzeciwił i napisał o tym, co on myśli, o odpustach, co on myśli o kupczeniu, o nepotyzmie i tak dalej. To jest pół, pięćset lat temu się działo. I okazuje się, że dzisiaj ten rodzaj gniewu, który się budzi w ludziach, bo i ja, i Artur byliśmy katolikami, wyrastaliśmy w tej tradycji, ale oburza nas to, że Kościół, nie tylko polski, ale w ogóle katolicyzm jakby zaprzepaszcza ten potencjał zmiany na dobre, na poprawę świata i współdziała w zniewalaniu ludzi. Wtedy, kiedy oni umożliwiają takie zniewalające działania. I to są rzeczy, które wydaje mi się umykają na pierwszy rzut oka. My się jak z deszczem, który jak długo pada, to my go już nie dostrzegamy. Po prostu on, on jest z nami. Wszystko jest mokre, ale tak do końca nie wiemy, dlaczego tak jest. I myślę, że te opresyjne działania Kościoła, o których niektóre są bardzo drastyczne, ale je celowo opisujemy po to, żeby wstrząsnąć ludźmi. Na ten wstrząs liczymy. Tak jak udało się wstrząsnąć Marcinowi, Lutrowi i potem ludziom, którzy... Dzięki niemu otworzyli oczy i powiedzieli dość, tego nie możemy dłużej cierpieć i, i, i odeszli z Kościoła, mimo że nie chcieli tworzyć nowego Kościoła, jednak ten nowy Kościół powstał. No i to jest trochę taki bunt przeciwko tej istniejącej opresji, jakiej świadkami jesteśmy i wystarczy... No, Otworzyć gazety, zajrzeć do przepastnych zasobów dokumentów, które są dostępne online, również dokumenty kościelne, różnych komisji narodowych, które od lat rejestrują ten katalog nadużyć ludzi kościoła i uznaliśmy, że chyba nadszedł czas, żeby to zamknąć właśnie w takiej poręcznej książce jak Babilon, żeby ludzie sami sobie zdanie wyrobili i albo przyznali nam rację, albo się z nami zaczęli spierać. Jak do tej pory konsekwentnie strona kościelna nas lekceważy, pomija, przemilcza. No ale na szczęście są też inni, którzy sięgają po tę książkę.
1: Czy pomija Was także ksiądz oko?
2: Y Ksiądz Oko głównie jest zainteresowany swoimi kolegami księżmi. Ostatnio A... napisał o nich właśnie książkę A... i nawet jeden biskup go pozwał o, o zniesławienie. A... Także A...
1: również A... nas pomija. A... A rozumiem, czyli coś się dzieje. Mam takie trudne pytanie i, i chciałbym je zadać etapami. Przyznaję, że kiedy czytałem waszą książkę Babilon, to czytałem ją z perspektywy tego słynnego heglowskiego powiedzenia, czy też diagnozy dotyczącej śred... chrześcijaństwa średniowiecznego, czyli przedluterańskiego, Hegel tam zaproponował pojęcie świadomości nieszczęśliwej i powiada, że im bardziej Kościół koncentrował się na cielesności jako źródle grzechu, tym bardziej padał ofiarą tejże grzesznej cielesności. Więc z tej perspektywy mi się wydawało, że wasza książka jest znakomitą ilustracją tego, co znamy. Przed chwilą mówiłeś o Ludszy, który wskazywał na grzechy 500 lat temu i które okazuje się są popełniane również i dzisiaj. Ale na tym poziomie wyższym, tej diagnozy hegelowskiej, ta obsesja z seksualnością wydaje mi się nadal pozostaje taką istotną cechą doktryny i praktyki Kościoła katolickiego. Czy ja się mylę? Ja myślę, że to jest bardzo przenikliwa
2: diagnoza Hegla i ona dotyka problemu, który umyka nawet tak znakomitym historykom średniowiecznym jak Jacques Legault, który odsłonił przed nami średniowiecze takie asymilujące Arystotelesa, debatującego z filozofami arabskimi, więc średniowiecze jako tygiel intelektualny no, dla nas pracujących na uniwersytecie, to, to jest przecież nasze dzieciństwo. Wtedy te uniwersytety powstawały. Paryż, Uniwersytety Włoskie. Więc ja byłem zafascynowany średniowieczem i jestem. Natomiast Twoje pytanie wydaje mi się sięga trochę głębiej i tutaj bym odpowiedział trochę zaskakująco, myślę, ale ostatnio jakoś mi się to narzuciło. Mianowicie dramat Heloisy i Abelarda. Jednego z naj ostrzejszych umysłów średniowiecznych, który no, uczył prywatnie Heloise, zakochali się w sobie. To jest jeden z najwspanialszych romansów, jakie możemy sobie wyobrazić. Zresztą utrwalony w listach yy, nauczyciela do uczennicy i potem przyjaciółki i kochanki. I gdyby nie ta obsesja yy, cielesno, na, na, na ciele, to myślę, ten romans mógłby być przykładem no, takiej szczęśliwej miłości, która prowadzi do no, pełnego rozkwitu osobowości. Tak? Tymczasem właśnie ta obsesja sprawiła, że po pierwsze no, ta miłość zakazana była, więc została szybko napiętnowana. Biedny Abelard został przez braci wykastrowany dość brutalnie. No i te, z tej miłości nic nie wyszło, tak? Siostrę czy córkę zamknęli w klasztorze, no a Abelard się tułał nieszczęśliwy do końca życia. I to jest tylko taki przykład, może najbardziej spektakularny, ale pokazuje, że właśnie... Ten potencjał, jaki jest w naturze, ten dobry potencjał właśnie w seksualności, w erotyce, który nawet przez Biblię jest wychwalany w Księdze, w pieśni nad pieśniami, właśnie średniowiecze go zochydziło. Średniowiecze w sensie katolicyzmu w sensie klasztorów, które zamykali ludzi, mężczyzn i kobiety, odcinając ich od, od tych właśnie największych żywotnych, życiodajnych soków, jak, jakimi jest erotyka. No i to doprowadziło rzeczywiście do takiego kompulsywnego zainteresowania seksualnością, zohydzania kobiet. I tym dziedzictwem właściwie chrześcijaństwo żyje do dzisiaj. I ja myślę, że Hegel miał po stokroć rację, mówiąc, że była to, był to wyraz świadomości nieszczęśliwej, która nie zdawała sobie sprawy z własnego nieszczęścia i źródeł tego nieszczęścia.
1: No właśnie. Piszecie kilkakrotnie o paradoksie, który da się wskazać jako rzecz oczywistą w praktyce i w teorii współczesnego kościoła katolickiego. Z jednej strony potępianie homoseksualizmu, tak zwanej ideologii gender. To sięga oczywiście szczytów, bo pytania o, o, o tę kwestię są także adresowane do papieża Franciszka, który nie odpowiada na nie jednoznacznie. A zarazem jak piszecie w tej książce, jak pisaliście w poprzedniej książce, jak Dowiadujemy się chociażby z dzisiejszej prasy. Kościół jest siedliskiem homoseksualizmu. Wskazujecie na ten paradoks i ja myślę, że, że być może ta diagnoza Hegla jest sposobem, narzędziem na rozwikłanie tego paradoksu, uznanie go za coś konstytutywnego dla, dla Kościoła.
2: No o tyle, myślę, temat wart drążenia, bo mówiliśmy o średniowieczu, ale przecież początki chrześcijaństwa, my dzisiaj jesteśmy tak przyzwyczajeni, że myślimy, no początki chrześcijaństwa, no, oczywiście Nowy Testament, Cztery Ewangelie, Listy Pawłowe, natomiast ostatnie dziesięciolecia, i to nie tylko o Kumran chodzi, chodzi o różne odkrycia ksiąg, które po 13, 14, 15 stuleciach zostały po raz pierwszy znalezione. Myślę o takich Ewangeliach, jak Ewangelia Marii Magdaleny, Tomasza. My szybko mówimy, że to są gnostyckie, ale zwłaszcza Ewangelia Magdaleny, Marii Magdaleny, znamy jej koptyjską wersję, to po sąsiedzku w Berlinie jest przychowywana, przetłumaczona, skomentowana przez taką wspaniałą papirolożkę amerykańską Karen King, która bardzo głęboko zinterpretowała tę wypartą Ewangelię, mówiąc, że Piotr, czyli właśnie następca Piotra, papieże i tak dalej, byli zazdrośni o przyjaźń, może i miłość, Jezusa do Marii Magdaleny. I tu nie chodzi o to, żeby od razu spekulować, czy to była miłość erotyczna, czy nie. Chodzi o to, że z tej Ewangelii jednoznacznie wynika, że Piotr był zazdrosny o względy szczególne, jakimi darzył Jezus y, Marię Magdalenę. Y, to doprowadziło w tej narracji oficjalnej do tego, że Maria Magdalena jest utożsamiana z kobietą y, lekkich obyczajów. Upadłą. Upadłą, właśnie, grzeszną. Tymczasem to była prawdopodobnie jedna z najzdolniejszych uczennic Jezusa. Nawet w tych oficjalnych, a więc już poddanych cenzurze kanonicznych tekstach, ona jest tą, której Jezus się ukazuje jako pierwszej. Więc wracając do, 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 do zasadniczej sprawy, to wyparcie nie tylko seksualności, ale również zmarginalizowanie kobiet, pozbawienie ich praw do na przykład święceń kapłańskich, diakonatu, chociaż w kościele pierwotnym, i to z listów Pawła też wiemy, pełniły bardzo ważną funkcję. I tutaj mamy do czynienia właśnie z tym zwielokrotnionym wyparciem pełni człowieczeństwa, jakie się dokonało w łonie chrześcijaństwa, zwłaszcza poczt, 313 roku, ale to już jakby jest oddzielna sprawa polityzacji chrześcijaństwa. Ale te pierwsze wieki również wyparcie cielesności, wyparcie seksualności i kobiet. I to jest grzech, który...
1: Do tego chciałbym jeszcze wrócić, ale teraz chciałbym jak pociągnąć tę diagnozę heglowską i też wprowadzę następującymi słowy. Gdy daję jedzenie biednym, nazywają mnie świętym. Kiedy pytam, kiedy pytam, dlaczego biedni nie mają jedzenia, nazywają mnie komunistą. To są znane słowa arcybiskupa, arcybiskupa Oskara Romero. Staszku, zwierzę się z takiej oto myśli. Otóż kiedy na tron papieski został wybrany Franciszek, miałem nadzieję, że ta Opcja, powiedziałbym, paulińsko-benedyktyńska zostanie wyparta nową opcją, romeriańsko franciszkańską Celowo przytoczyłem ten cytat z Romero na początku, ponieważ Romero był dosyć bliski teologii wyzwolenia. Nie tak bardzo oczywiście, bo on dystansował się od Gutierreza od Freire'a, nie czytał tego, ale stał się postacią, Związaną jakość, czy też symbolizującą ten ruch odnowy, ruch opcji na rzecz bogów, wprost można powiedzieć, to, to ten cytat gosty bez wątpienia zbliża do teologii wyzwolenia. Nadzieję te budził we mnie także fakt, że ta opcja romeriańsko przepraszam, romeriańsko- franciszkańska postawi na kwestię środowiska naturalnego. I jak to się stało w encyklice Laudato Si, prawda? Promowanej z Naomi Klein przecież. I, i, i z biegiem czasu te nadzieje słabną. Chodzi oczywiście o, o rolę z jednej strony Jana Pawła II i jego, jego koncentrację na kwestiach seksualności, która nadal jest kultywowana w Kościele Polskim, a z drugiej strony otwarcie na nowe obszary, na kwestię społeczną, czy na te opcje na rzecz ubogich, jak wspomniałem, czy na kwestię środowiska naturalnego, które wstępnie zasygnalizował Franciszek. Czy można mieć nadzieję, że Franciszek będzie szedł dalej w kierunku reformy Kościoła, czy też te nadzieje są złudne? Bardzo mi się podoba ta
2: jakby dwutorowość, o której wspominasz. I myślę, że należą się Państwu może i naszym widzom pewnie do, pewne dopowiedzenie, bo to jest taki duży skrót. paulinsko benedyktyńska Co to znaczy? Że właśnie Paweł, no najbardziej chyba no niektórzy, i to w oparciu o jego własne teksty, mówią o, o jego kłopotach z jego własną tożsamością seksualną. To jest bardzo widoczne w tym napięciu, jakie jak, jak je, te jego teksty pełne żar, żaru, ale też takie no, gęste, jak on mówi o ościeniu, który, który go gdzieś tam dręczy, że Bóg zapewniał go, że wystarczy ci mojej łaski. No, widzimy, że Paweł ma kłopot z własną seksualnością. Benedykt no podobnie ucieka ze świata. To jest ta słynna fuga mundi. Dzisiaj w środowiskach konserwatywnych w Stanach Zjednoczonych ta opcja Benedykta jest bardzo popularna. Również w Polsce są pewne środowiska konserwatywne, które uważają, że, że trzeba się odgrodzić od świata. Nawet powstają całe dzielnice tylko dla katolików. Staszku,
1: przerwę. Co więcej za grzechy wewnątrz Kościoła wina składa się na świat zewnętrzny. Czyż nie tak? No, bo świat jest tą pokusą,
2: tak jak kobieta jest tą pokusą. Tak? To, jest, to jest bardzo myślę interesujące i wręcz taki wdzięczny temat dla psychologów, dla psychoanalityków. Co się stało z tą wypartą częścią takiej tożsamości, no nie tylko chodzi o, oczywiście o seksualną, ale również taką, taki lęk przed światem. Lęk przed rozmową z drugim, więc to jest jedna, a druga rzeczywiście ta, która bardzo mi się podoba, ta romeriańsko-franciszkańska, która jest zaprzeczeniem tej pierwszej, bo Oskar Romero, on rzeczywiście na początku był taki bardzo konserwatywny, ale pod wpływem zabójstw tej hunty w San Salvador zradykalizował się, to znaczy stanął po stronie uciskanych, mordowanych sam został w końcu zamordowany.
1: Przy I w nie... ołtarzu, podczas odprawiania mszy świętej.
2: I niestety ta śmierć, co w Polsce brzmi dość paradoksalnie, jeśli myślimy o tym, jak bardzo ksiądz jest, że Popiełuszko jest tutaj czczony, Romero przez lata, przez dziesięciolecia, przez naszego polskiego papieża nie był zauważany. Dopiero Franciszek, te, że tak powiem, nawiązał do, do niego. I druga, rzeczywiście, to jest jedna, czyli ta teologia wyzwolenia, która była no, taką piętą achillesową Wojtyły. To trzeba powiedzieć, że on od początku zdecydowanie, jednoznacznie stanął po stronie rządów prawicowych. Ja nie mówię, że był zwolennikiem hunty w Argentynie czy Pinocheta, ale faktem jest, że Nuncjusz Lagi, a potem Nuncjusz już Sodano, który był potem drugim po Bogu, czyli sekretarzem stanu i bardzo wpływową osobą przez kilkadziesięcioleci w Watykanie, to byli ludzie, którym było bardzo po drodze w prawo właśnie. I oni sprawili, że w Ameryce Łacińskiej katolicyzm był ciągle postrzegany jako religia, jako wyznanie bliskie no, prawicy, bliskie huntom wojskowym, które walczyły obsesyjnie z komunizmem, z bolszewizmem.
1: To, to, to mi przypomina a, pierwszą wizytę zagraniczną Jana Pawła II. Pamiętasz, że ona była właśnie do krajów Ameryki Łacińskiej. I ta... no, to były tam próby takie właśnie
2: nawiązania do... No, Państwo pamiętają doskonale Paweł VI niechętnie, bo też był konserwatywnym, ale jednak otwierał się na, na w Medlen, potem w Puebla, na, na, na kościół właśnie ubogich, na kościół, na opcję ubogich, na teologię wyzwolenia. Tam rzeczywiście ci teologowie, wspomniani przez siebie Gutierrez, czy Bow, czy wielu innych, no, czytali jednocześnie kapitał Marksa i Biblię, ale jednak główną ich inspiracją była Księga Wyzwolenia, tak? znaczy Księga Wyjścia. Bóg, który interweniuje w historię i oni Powie, powiadali no dzisiaj też Bóg jest po stronie ubogich chce wyzwolenia no ale to jest rzeczywiście rozdział yy, yy, obszerny moglibyśmy tutaj cały wieczór spędzić yy, omawiając go natomiast wracając do twojego pytania gdzie jest Franciszek w tym wszystkim ja muszę powiedzieć że gdy został yy, Franciszek papieżem wybrany 13 Lutego czy marca 2013 roku, no to bardzo się ucieszyłem, bo to był właśnie ktoś, kogo znałem jako przedstawiciela tych kościołów, właśnie ogarniętych pasją pomagania bliźnim ubogim, uciskanym, zmarginalizowanym. To były dokumenty jezuickie, które ja studiowałem jako młody jezuita od połowy lat 70., kiedy wstąpiłem do zakonu, właśnie do y, aż 2005. To były obok soborów, y, dekretów soborowych i, i oczywiście Pisma Świętego. To były teksty, które mnie kształtowały. I pomyślałem sobie, że to jest ktoś, kto wyrósł. Bo on brał udział w różnych kongregacjach jezuickich, gdzie właśnie te dokumenty były uchwalane. Więc wydawało się, że on wyrósł z tej tradycji, a więc nie z tej lękliwej, wschodnioeuropejskiej, z której wyrósł Jan Paweł II, a więc pełnej obaw przed światem, przed właśnie teologią wyzwolenia. I pierwsze lata, muszę Państwu powiedzieć, w niczym nie zakłócały tego mojego pierwszego wrażenia aż do 24 lutego tego roku. Rzeczywiście to, co się stało i jak Franciszek reagował na inwazję Putina na Ukrainę, to była dla mnie czerwona lampka, że coś z Bergoglio i z jego wrażliwością na ludzi w sytuacji opresji dzieje się niedobrego. Czyli no, to było pierwsze moje, moje rozczarowanie, natomiast ono się bardzo pogłębiło w ostatnich miesiącach. Dlaczego? Ja bardzo blisko śledzę to, co się dzieje w Kościele jako antropolog kultury. Ja wolę używać tego bezpieczniejszego kwantyfikatora moich zatrudnień akademickich, nie teolog, bo teologowie mają mi za złe, że ja wchodzę na ich teren i nie robię tego tak, jak oni by sobie wyobrażali. W każdym razie jako antropolog kultury widzę, że w Bergolio, czyli w papieżu Franciszku. Te pierwsze lata entuzjazmu, które były wyznaczane właśnie wspomnianą przez siebie encykliką Laudato Si z 16 roku, potem przez jego niezwykle rewelacyjny, rewolucyjny list o braterstwie napisany razem z wielkim imamem Kairu, potem encyklika sprzed dwóch lat Tutti Fratelli, czyli ten dialog międzyreligijny wydawałby się być jego naturalnym takim habitusem, że on jest człowiekiem, który no jest, Jak mówisz, Noemi Klein uważa, że to jest jeden z nas, zielony papież, wrażliwy na, na katastrofę ekologiczną. I co się dzieje w ostatnich miesiącach z papieżem Franciszkiem, tego nie potrafię wytłumaczyć, natomiast sądzę, że wygrywa w nim dobrze nam znana z tradycji katolickiej kultura klerycka czy klerykalna, czy hierarchikalna, jakkolwiek to nazwiemy, to znaczy, że dobry obraz własnej grupy jest ważniejszy niż rozwiązanie realnych problemów na świecie. Ja w tym upatruję to rozczarowanie, które chyba je, towarzyszy nam obu, jak, go, jak mu się przyglądamy i jak on reaguje. To znaczy to, że nie, nie wyszedł nawet do biskupów niemieckich na zakończenie wizyty Adlimina, żeby nie konfrontować ich realnych, ważnych postulatów, które wyszły od Świeckich katolików, a więc zniesienie celibatu, przyznanie większej podmiotowej roli kobiecie, łącznie ze święceniami kapłańskimi, zmiana tej obsesyjnej e, doktryny na punkcie seksualności, to musi się zmienić. Franciszek niby to podziela, niby zachęca, dyskutujcie, Parezja to jest klucz do jego, czyli mówienie otwarcie, to co myślicie, rozpoczął ten proces, ale w tej chwili wyraźnie włączył jakby wsteczny i, i jest hamulcowym zmian, które zachodzą, niezależnie od niego myślę.
1: No właśnie, parezja, czyli nakaz bezwzględnej mówienia, bezwzględnego mówienia prawdy. No ale czyż to nie jest tak, że, że ty, kiedy usiłowałeś powiedzieć prawdę, to nie oberwałeś za to? No tak. No, nie, 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 nie ciągnijmy tego, bo to. Mówiliśmy już o kobietach. Kobiety odgrywają w Kościele katolickim wstępnie w, w, w Nowym Testamencie na istotną rolę. Matka Jezusa, Najświętsza Maria Panna cieszy się ogromnym kultem. Sam byłem w domu Najświętszej Marii Panny, który niedaleko Izmiru jest, przepraszam. W Efezu. to tak. fajna wizyta zachęcam. Wspomniałeś o Marii Magdalenie. Jest cały szereg innych kobiet, które można by wymienić jako ważkie postacie w katolicyzmie. A zarazem mamy do czynienia z praktyką polityczną Kościoła. Taką, która przybrała nieprawdopodobnie no, nie wiem, przerażającą postać w Irlandii na przykład, ale nie tylko tam. Chodzi mi o o, 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 o instytucję Magdalenek, o których piszecie w Irlandii. Powiedz kilka słów na ten temat.
2: Bardzo Ci dziękuję za to pytanie, bo muszę Państwu powiedzieć, że od kilku lat, nie tylko ze względów rodzinnych, mój, mój brat ożenił się z Irlandką i mieszkają w Dublinie od 20 lat. I często jesteśmy w, po prostu w kontakcie i widzę jakby, jak ten katolicyzm irlandzki, czy w ogóle jak Irlandia się zmieniła w ciągu tych ostatnich kilkudziesięciu lat. I jak Irlandia jako społeczeństwo zmaga się z dziedzictwem nie tylko kościoła katolickiego, proszę Państwa, ale z dziedzictwem przemilczania ciemnych stron własnej przeszłości. Oni nie mają tego problemu, jaki my mamy. To znaczy nie mają, czy jak mają Niemcy, inny problem. Myślę tutaj o dziedzictwie dwóch totalitaryzmów. Tak? Niemcy zwłaszcza mają dwa w jednym. To znaczy mają i nazizm i to ładne powiedzenie niemieckie, przepracowanie przeszłości, ale była DDR, to jest również dziedzictwo komunistyczne i, i, i wzajemne pilnowanie się, donoszenie na siebie i tak dalej. My w Polsce mamy no przede wszystkim to komunistyczne dziedzictwo i to donoszenie na siebie, tak? no i kilometry akt, które IPN zgromadził, przetrzebione, ale jednak one ciągle są tym jakby dziedzictwem niechcianym. Natomiast w Irlandii bez tych dwóch systemów Powstało coś, co chyba rzadko o tym myślimy, czy zdajemy sobie z tego sprawę, a co analizują zwłaszcza młodsi Irlandczycy, to znaczy ci urodzeni w latach 80. już nie pamiętający tego gorsetu religijno-politycznego, bo tam doszło do takiego sprzężenia które my znamy od 7 lat w Polsce, ale tam to trwało od momentu niepodległości, czyli od 20. lat do no, przez 80 lat. I znakomita książka, mam nadzieję, że się ukaże również po polsku, takiego dziennikarza, 40-paroletniego, który od 20 lat mieszka w Berlinie, jest korespondentem Irish Time. I, i może dlatego taką książkę napisał, że od 20 lat mieszka poza Irlandią, mianowicie tytuł tej książki to jest The Best Catholics in the World, czyli najlepsi katolicy na świecie. I on się tam rozprawia właśnie z tym mitem Irlandczyka-katolika. I w pewnym momencie, ja muszę powiedzieć, że mnie fascynuje to. Oni mieli takiego kardynała Kulena, które był takim wojtyłą irlandzkim w połowie XIX wieku. I jak mówi Derek Scali, to czego nie udało się kijem zrobić Brytyjczykom, to kulenowi udało się zrobić marchewką. To znaczy całkowicie zniewolić społeczeństwo irlandzkie. Zniewolić, i oni to zinterioryzowali, to zniewolenie tak głęboko, że. Mimo czterech komisji, które dokładnie zbadały przestępstwa pedofilskie kleru, które szły w tysiące, i raportów mówiących o właśnie Magdalenkach, to jest też paradoks, mówiliśmy o Marii Magdalenie i o tym niechcianym dziedzictwie w chrześcijaństwie, że to były domy, proszę Państwa, 10 tysięcy kobiet, było utrzymywanych jak niewolnice od, niektóre jeszcze żyją, najmłodsza ma 40 lat, które były tylko dlatego, że jako panny zaszły w ciąże, często gwałcone przez najbliższych członków rodziny albo przez księży, były dosłownie zamykane w pralniach. Dzieci były im odbierane, nigdy nie mogły z tymi dziećmi się kontaktować, a one same żyły jak niewolnice, piorąc od rana do wieczora. Jest na ten temat film, są książki i myśmy tylko mały wycinek tego horroru, jakie te kobiety przeżywały, odnotowali w Babilonie. Ale to jest coś, i właśnie te badania i socjologów, i historyków, i dziennikarzy pokazują, że to nie jest zniewolenie przez Kościół. To jest zniewolenie społeczeństwa przez ten uznany za swój system kontroli, mówiąc językiem Michela Foucault, nadzorować i karać. I nie tylko księża, ale ojcowie, bracia. To było coś, co znamy dzisiaj z, z Bliskiego Wschodu czy z Turcji. Te honorowe zabójstwa. Że siostra zadaje się z kimś, kto nie jest wystarczająco religijny. I, i, ją, i ją się morduje. Często to bracia robią. Więc proszę Państwa, to jest coś takiego. Taki horror się dział do niedawna. Dzisiaj to już jest oczywiście przepracowane, te kobiety są czczone, są przyjmowane przez prezydenta, uważane za bohaterki i itd. Ale w społeczeństwie niechęć rozmawiania o tym, że to myśmy robili, członkowie rodzin, przecież to nie księża porywali te nieszczęsne nastolatki do tych domów, nie tylko dręczyły je zakonnice, ale rodziny to robiły własnoręcznie. Godziły się na to, że ich siostry lądowały właśnie w takich, w takich pralniach. I jak, jak, poza tym, że miały nieszczęście zajść w ciąże, często właśnie gwałcone albo oddawały się jakimś flirtom, no coś co się zdarza, tak? To były, one były stygmatyzowane, nie gwałciciele, nie ci, którzy stworzyli im piekło na ziemi, ale właśnie one, jako kobiety. I to jest rozdział, który celowo umieściliśmy w tej książce, pokazując, że katolicyzm umożliwił coś takiego jak właśnie Irlandię, która sama swoimi rękoma dręczyła 10 tysięcy kobiet przez ostatnie 80
1: lat. Staszku, to co opowiedziałeś, przypomina mi historię z naszego polskiego podwórka. Znam miejscowość, a właściwie to jest cały region, w którym panuje taki oto obyczaj. Być Państwo może wiecie, że jak ktoś z rodziny umrze, zostanie pochowany w obrządku katolickim, to w miesiąc później, czy tam jakiś czas później, rodzina daje nam mszę za, za jego duszę. Otóż w tym regionie, o którym mówię, nie powiem, gdzie to jest. Panuje taki zwyczaj narzucony przez e, i utrwalony dzięki długiemu czasowi jakby e, przestrzegania przez księży, że na msze za duszę zmarłego w danej wsi daje daj pieniądze nie tylko rodzina, ale wszyscy mieszkańcy tej wsi, wszystkie rodziny. Czyli e, ta jedna dusza jest jakby sprzedawana kilkadziesiąt razy e, e, z, oczywiście z korzyścią dla, dla księdza. Zdumiewa mnie, dlaczego ludzie to robią. Tak samo jak nie mogę pojąć, dlaczego w Irlandii tak się to działo. Jeden z przykładów, chyba najbardziej drastyczny, chociaż taki zdawkowo rzucony przez was, dotyczył kobiety, która była zbyt ładna i dlatego została wysłana do tych magdalenek. Bo... Uroga. Kusicielka. Kusicielka. No to jest y,
2: w jednym z felietonów Magda Środa w okolicach 1 listopada napisała żartobliwie, że y, w Radiu Maryja ojciec Rydzyk ogłosił, że od 1 do 8 listopada będzie promocja wypominków, y, że płacisz za jedną duszę, a dwie okay. idą do nieba. Więc potem były jakieś protesty, że to chyba nie tak. No więc Magda Środa swoim zwyczajem mówi: No może to był fake news, ale, ale tak w każdym razie do niej dotarł w takiej formie. Rzeczywiście te formy płacenia za mszę właśnie w taki sposób, czy winny. No moja mama regularnie w rocznicę śmierci mojego, naszego ojca płaci za msze i nawet w tym roku to się jakoś tak nie udało i trzeba było trochę się wcisnąć. Często są to zbiorowe mszy, bo, bo, bo jest kolejka. tak? Papież Franciszek kiedyś powiedział, że absolutnie żadnych pieniędzy za sakramenty nie powinno się brać. O ile wiem, w Polsce to się żadnym echem nie odbiło w Kościele. Więc no to jest duży problem. To znaczy, jeszcze wrócę na moment do tych Irlandczyków, że właśnie ci historycy i, i dziennikarze mówią, że stała się rzecz przedziwna, że Irlandczycy uwierzyli, że ta opresyjna, totalna kontrola, jaką sprawował Kościół do niedawna nad społeczeństwem, była katolicyzmem par excellence, to znaczy jedynym katolicyzmem, jaki oni znali i dali sobie wmówić, że to jest właśnie katolicyzm. I, i mnie to oczywiście prowokuje od razu do myślenia o tym, że większość polskich katolików myśli, że ten upolityczniony, prześny archaiczny katolicyzm, jaki jest praktykowany i popularyzowany nie tylko przez Redzyka, przez wszystkich właściwie polskich biskupów, jest uznany za najlepszą formę katolicyzmu. Wręcz biskup Gondecki strofuje swojego kolegę, biskupa, przewodniczącego Episkopatu Niemiec, Benziga, mówiąc, że on zdradza ideały świętego Jana Pawła II, bo się wdaje w jakieś tam rozmowy ze świeckimi na temat właśnie celibatu, święcenia kobiet i tak. Nie powinno
1: się tego robić. No, no, Staszku, czy nie jest tak, że, że ten typ katolicyzmu, antyintelektualny, zaszczepił w Polsce Wyszyński. Przecież takie dyskusje na temat tego, w jaki sposób katolicyzm winien się rozwijać w Polsce były w okresie powojennym. No i wygrała opcja Wyszyńskiego, popularnego katolicyzmu. Nie no, oczywiście, że masz rację. Przecież to były
2: czasy, no Państwo pamiętacie, tutaj we Wrocławiu też jest przecież klub Tygodnika Powszechnego tygodnik powszechny, znak, więź, to były te oazy katolicyzmu otwartego. I nie tak dawno była dyskusja na temat przy okazji beatyfikacji właśnie kardynała Wyszyńskiego. Mnie nawet Adam Michnik prosił o artykuł do gazety na jego temat. Ja bardzo się wzbraniałem, mówiąc, że przecież ty wiesz, co ja myślę o Wyszyńskim. No, ale właśnie to napisz, co ty myślisz. No i dobrze, ja napisałem, co, co myślę, cytując zresztą niedawno zmarłego, wspaniałego redaktora tygodnika i, i znaku zwłaszcza, Stefana Wilkanowicza, który pytany gdzieś w latach 70 chyba o, o Beaty, Nie, to było 90-tych, no już po śmierci Wyszyńskiego, czy, czy go należy beatyfikować. On mówi, no można, ale trzeba dokładnie powiedzieć za co. E, więc ja myślę, że, że... Ale to były straszne dyskusje właśnie w tym środowisku. Stanisława Grabska obok Haliny Bortnowskiej, jedna z nielicznych kobiet katoliczek wykształconych teologicznie opowiadała i to jest opublicznione, napisane, że jak w dyskusji z Wyszyńskim mówiła, że z tą pobożnością maryjną to on może trochę przesadza, no to on ją usadził, mówi, że jak ktoś będzie przeciw, to on wskaże mu jego miejsce. Więc to nie było tylko tak, że on popularyzował tę religijność ludową. On po prostu zniszczył otwarty, intelektualny katolicyzm, który komplikował mu niepotrzebnie konfrontacje. Z, z komunizmem, bo tu trzeba było być zwartym, jednością i tak dalej. Każda próba pogłębienia to, co się stało na Soborze Watykańskim II, nie była chętnie nad Wisłą przyjmowana.
1: Także tak jest... Do tej polskiej specyfiki chciałbym jeszcze wrócić za, za momencik, ale teraz chciałbym poruszyć kwestię globalną. I nawiązując do wspomnianej przez Was Słynnej debaty Valladolid w Hiszpanii w XVI wieku, kiedy dostojnicy Kościoła debatowali nad tym, czy tak zwani Indianie, ten lud czarny, który, który, który był spotykany przez konkwistadorów i misjonarzy w Ameryce Południowej, zwłaszcza, czy ten lud ma duszę, czy, czy oni się. Państwo znacie ten wątek być może z filmu Misja, prawda? Jest taki filozof Bruno Latour, który dosyć złośliwie przypomniał, że w tym czasie, kiedy w Valladolid debatowano nad tym, czy Indianie mają duszę, owi Indianie, pochwyciwszy niektórych konkwistadorów debatowali nad tym, czy oni mają ciała. I sprawdzali to poprzez topienie ich w wodzie. Jak, jak wypłynęli, to znaczy, to znaczy, że nie mają. No, mniej mniej to, to jest filozoficzny żart, ale też taki z głębszym podkładem. I chciałbym jednak zapytać o tę o ekspansję katolicyzmu na inne regiony, która jest współbieżna z procesem kolonizacji kilku kontynentów afrykańskiego, Ameryki Łacińskiej, Ameryki Południowej, także Australii, Azji Wschodniej. Co tu ukrywać, Europa, kraje europejskie, kraje kolonialne dokonywały tam zbiorowego ludobójstwa. Przypominam, przypomina mi się przykład Belgii, właśnie. Belgia była. król Belgii? Leopold, nie, przepraszam, zapomniałem imienia. Był osobisty, jakby właścicielem Konga, tak? Tam zamordowano w dosyć krótkim czasie ponad 7 milionów do 10 milionów mieszkańców. Piszecie w Babilonie o tym specyficznym systemie jaki zapanował w Kanadzie i panował tam przez kilkadziesiąt lat i też uległ, zakończył się całkiem niedawno, mniej więcej tak jak Magdalenki w Irlandii. Badania nad tym, co się wtedy działo, zostały sprowokowane odkryciem dziesiątków, e, tysięcy ciał e, przy szkołach e, e, ustanawianych przez Kościół w Kanadzie. Opowiedz coś, coś na ten temat.
2: No, westchnąłem, bo to jest jeden z najtrudniejszych tematów najtrudniejszych i najtragiczniejszych chyba w historii chrześcijaństwa, bardzo rzadko podejmowanych. Myśmy uznali, że on powinien się znaleźć. Takim pretekstem była wizyta Franciszka w Kanadzie, który został przez prezydenta Trudeau zresztą wielokrotnie zapraszany był do Kanady, żeby stanął wobec tej tragedii, z jaką on jako prezydent ma do czynienia od kilku lat. Mianowicie te właśnie rewelacje o szkołach rezydencjalnych, no to takie szkoły z internatem można powiedzieć. Ja zresztą byłem w szkole z internatem. No ale nasze szkoły komunistyczne z internatem to nie były takie piekła, jakie stworzyli misjonarze ludności tubylczej w Kanadzie. Proszę Państwa, to jest coś, co myślę jest kartą wiarygodności chrześcijaństwa. Jeżeli chrześcijanie tak chętnie robią rachunek sumienia komunistom, nazistom, wyliczają obozy śmierci, obozy koncentracyjne, eksterminacje księży, zakonnic, biskupów. To są oczywiście ważne rachunki sumienia i nie lekceważę ich. Ale pytanie jest, dlaczego w 1992 roku Jan Paweł II zachęcany, już nie mówię wzywany, ale zachęcany przez teologów wyzwolenia między innymi do tego, żeby zrobił taki rachunek sumienia wobec tego, co chrześcijaństwo zrobiło w obu Amerykach, tego nie zrobił. Mówił, owszem, dużo o odkryciu Ameryk, o tym, jak wspaniałe przesłanie Jezusa Chrystusa zostało tam zaniesione. Natomiast nie mówiło się o milionach ofiar tego e, ewangelizacyjnego dzieła, ten film, misja, rzeczywiście oparty na faktach, na misjach guarańskich jezuitów, jest taką historią zromantyzowaną trochę, że jezuici oto właśnie tych, tę ludność tubylczą traktowali właśnie z miłosierdziem, traktowali właśnie tak paternalistycznie, kontrolowali ich życie, ale przynajmniej ich nie zabijali. To już było dużo. Konkwistadores po prostu nie mieli żadnych zahamowań, bo właśnie teologowie debatowali, czy mają duszy, ale nim teologowie doszli do wniosku, że być może mają, no to mentalność właśnie hiszpańskich zdobywców była taka, że tak naprawdę Bóg nie bardzo się tym interesuje. Natomiast interesowali się królowie i papież złotem peruwiańskim i, i, i w ogóle latynoskim. Więc tu jest... Oczywiście można było o tych szkołach głównie mówić, o tym, jak bardzo ci misjonarze dbali o to, żeby dzieci, które były porywane po prostu z rodzin, z tych szczepów, czy... L, l, z, ze wsi i były umieszczane w tych szkołach rezydencjalnych, zakazywano im mówić ich językiem, ubierano ich w europejski strój, pozbawiano ich wszystkiego. To się ładnie nazywa anihilacją antropologiczną i religijną, to znaczy zniszczenie całkowicie ich dziedzictwa kulturowego i religijnego, bo trzeba było właśnie ich oświecić w duchu Ewangelii, w duchu Jezusa Chrystusa, żeby one, te biedni poganie, żeby wreszcie ujrzeli światło wiary prawdziwej. Więc dopóki, to jest, dlatego ten rozdział się tam znalazł, o tym, dlaczego w imię chrześcijaństwa. gdzie to chrześcijaństwo w ogóle jest? Gdzie jest to światło wiary, jeżeli ceną jest zabicie tego, co zostanie. W Afryce działo się dokładnie to samo. Ten właśnie król, chyba jednak Leopold, albo y, może ktoś z Państwa pamięta, czy to był Leopold, ten straszliwy, Leopold, prawda, który... No, Znamy te o, straszliwe historie, ale dokładnie to się działo w obu Amerykach na Lasce i właśnie to dziedzictwo do, i, i Franciszkowi, temu wrażliwemu, który sam jest imigrantem. Tak? Jak go dziennikarka w drodze powrotnej zapytała, czy Kościół z tym postkolonialnym dziedzictwem ma zamiar się rozliczyć, to on jakby się zdziwił, że, że o czymś takim rozmawiamy jeszcze. Więc nawet na najwyższych szczytach papież, który ma doradców najlepszych, ten, to myślenie krytyczne o tej straszliwej przeszłości, o tym straszliwie dziedzictwie nowożytnego chrześcijaństwa nie dociera. My się tutaj emocjonujemy oczywiście upolitycznionym katolicyzmem i słusznie, bo niby dlaczego jedna partia, która daje dużo pieniędzy kościołowi jest tą najlepszą. No, nie wiadomo dlaczego, ale Trzeba by powiedzieć, że ten rodzaj myślenia o polityce, czyli ci są dobrzy, którzy dobrze życzą i ochraniają i obdarzają przywilejami Kościół, to jest myślenie, które zostało zaszczepione w chrześcijaństwie w momencie, kiedy cesarz Konstantyn Uznał chrześcijaństwo za poręczną religię polityczną. Zna,
1: znakomicie, że o, o tym mówisz, bo moje następne pytanie, a mam jeszcze to i kolejne, czyli dwa, e, będzie dotyczyło tego e, z jednej strony e, źródeł władzy kościoła. E, ale chciałbym. E, rzucić to, to pojęcie, którym się często posługujecie i naturalnie, i oczywiście i słusznie w książce, to jest sojusz ołtarza strona. Konstantyn, prawda, wielki, który uczynił chrześcijaństwo oficjalną religią Cesarstwa Rzymskiego. To jest właśnie początek, prawda, jak, jak piszecie, początek tego sojuszu i on w różnych postaciach się trwa nadal. Ale wydaje się, że to jest sojusz obopólny. Obie strony wyczuwają w tym sojuszu bardzo dobry interes. Czy nie jest tak, czy, czy, się, czy ja się mylę?
2: Naturalnie, że to jest ramię świeckie wspierające Kościół i Kościół, który ideologią religijną wspiera ideologię państwową. To jest wzajemne świadczenie sobie usług. To są rzeczy, które są bardzo dobrze znane z historii. Coraz więcej takich właśnie rozrachunkowych pozycji też się ukazuje. Na przykład jak bardzo chrześcijaństwo w momencie, kiedy stało się religią dominującą, zniszczyło dziedzictwo greckie czy starożytne. My często, i to jest ta narracja dominująca, że chrześcijaństwo uratowało dziedzictwo, że święty Augustyn ochrzcił Platona i dzięki temu filozofia platońska do dzisiaj przetrwała, że w średniowieczu to samo zrobił z Arystotelesem Tomasz Zakwinu. No i to jest bardzo piękna, spójna narracja, którą znamy. Natomiast mniej znamy to, że w momencie, kiedy właśnie chrześcijanie od IV wieku stali się urzędnikami państwowymi, właśnie księża, biskupi, papieże, przejęli funkcję. To zresztą pisał o tym wielokrotnie choćby Leszek Kołakowski, jak bardzo właśnie chrześcijaństwo weszło w te struktury Państwowe i jak szybko ofiary prześladowań stały się prześladowcami tych, którzy nie uznali tej dominującej, a potem tylko ekskluzywnej, jedynej roli chrześcijaństwa w uzasadnianiu władzy doczesnej. Więc to jest ten proces takiego, takiej transformacji, bardzo szybkiej. To pisał o tym na przykład Cywiński też. On mówił o, o takim kościele postjuliańskim. To jest mało znane pojęcie, ale to jest niezwykłe. Jak ja to pierwszy raz przeczytałem u Cywińskiego, to mi się tak oczy otworzyły. Zresztą o co chodzi, że Julian Apostata, jak Państwo pamiętacie może, tylko dwa lata rządził. Od 361 do 63, bo zginął po prostu w jakiejś bitwie. Ale przez te dwa lata chciał pozbawić Kościół przywilejów. Czyli mamy 50 lat po edykcie mediolańskim, Kościół znakomicie już wrósł jako administracja dominująca, zdobył monopol na edukację, powoli zaczął rugować akademie filozoficzne. Tylko ci, co uczyli doktryny chrześcijańskie, mieli prawo istnieć, dostawali pieniądze i tak Tylko te dwa, możliwość utraty przywilejów, no bo potem przyszedł już następny cesarz, który był porządnym chrześcijaninem, to wspomnienie możliwości utraty przywilejów sprawiło, że Julian Apostata jest jednym z najbardziej zohydzonych cesarzy rzymskich, mimo że był wspaniałym filozofem, stoikiem, jak Marek Aureliusz. Nie miał nic wspólnego z jakimś moralnym monstrum, jakim był przedstawiany. I to pokazuje ten syndrom właśnie, że ten, kto próbuje uszczuplić nasze przywileje, jest naszym największym wrogiem. I to jest coś, co się stało z chrześcijaństwem. To znaczy, że chrześcijaństwo, ja nie mówię tylko o katolicyzmie, to samo się dzieje w Niemczech. Dobrym przykładem jest... Dobrze nam znany Horst Hermann, tak. autor wielu książek, który został wyrzucony z kapłaństwa czy z kościoła w połowie lat 70., bo kwestionował Kirchensteuer to biskupi nie mogli mu tego podarować. Jak można zrezygnować z podatku kościelnego? Tak? No i Horst potem napisał kilkanaście książek o tym, jak, jak właśnie rządza pieniądza i przywilejów kieruje kościołem. Więc to jest rzeczywiście coś, co no, wymaga takiego spokojnego namysłu nad tym, co się stało z chrześcijaństwem w momencie, kiedy uzyskało prawa polityczne i ekonomiczne.
1: Do, do kwestii roli Niemców w chrześcijaństwie, jeszcze za chwilę wrócimy, bo od tego właściwie zaczęliśmy od Lutra, ale do tego jeszcze wrócimy, ja bym chciał nawiązać także do tego, co piszecie w kontekście sojuszu ołtarza stronem, ale w polskim wydaniu. Przyznam, że to było dosyć porażające, co przeczytałem, mianowicie no, Wiadomo, że Kościół jest beneficjentem tego układu, ale też politycy są beneficjentem tego układu, ponieważ niektórzy księża są w stanie zapewnić głosy, których potrzebują do wybrania, a później uzyskują za to odpowiednią rekompensatę. Z całą pewnością Kościół staną po stronie możnych i bogatych, a nie biednych i wykluczonych. Ale w jednym momencie swojej książki sn snuje się e, no, porażające e, porównanie między relacją kościoła katolickiego w Polsce, a cerkwią prawosławną w Rosji. Rozwinto. to.
2: No to jest temat e, delikatny. Yy, ale on się narzucił jakby siłą yy, oczywistości. Jak czytaliśmy, bo to było wtedy bardzo gorąco dyskutowane, marzec, yy, kwiecień, maj.
1: Początek yy, inwazji Rosji na Ukrainę?
2: Ta inwazja wchodzi w najbardziej brutalną yy, fazę, i pojawiają się czołobitne deklaracje patriarchy Cyryla. Który to teologicznie uzasadnia, który mówi, że to jest właśnie ta narracja, jaką Putin rok wcześniej wymyślił w takim tekście historiozoficznym uzasadniającym właśnie wyższość Moskwy nad Kijowem, że właściwie Kijów to tylko wtedy ma rację istnienia, jeżeli jest razem z Moskwą, itd. Tak i, tak I patriarcha, czyli głowa kościoła prawosławnego cerkwi rosyjskiej, która ma duże wpływy, miała wtedy, jeszcze dzisiaj ma na Ukrainie, jest to jeden z najpotężniejszych kościołów, że właściwie Ukraina powinna się podporządkować i o żadnym tutaj buncie przeciwko Putinowi, czy jakiejś lojalności wobec prezydenta wybranego demokratycznie nie powinno być mowy. I gdy myśmy tak się temu przyglądali z bliska, potem czytaliśmy trochę teksty, których jest sporo, no teraz nawet nie tylko tekstów, ale była już rozbudowana bardzo tradycja ustna prezesa największej partii rządzącej, to jeśli jeszcze porównaliśmy to z pewnym myślicielem, który jest bardzo bliski rządzącej partii, czyli Roman Dmowski, to jakoś nam się to ułożyło w dość spójny obraz, że właściwie kościół Putina, czy cerkiew Putina i kościół Kaczyńskiego, to są, analizując to czysto politologicznie, to są bardzo podobne konstrukcje. To znaczy w jednym, z jednej strony, oczywiście w wypadku Rosji mamy do czynienia z brutalnym atakiem na kraj sąsiedni, w wypadku Polski mamy z brutalną do czynienia z brutalną rozprawą z oponentami politycznymi, którym się nie przyznaje racji istnienia, którzy są stygmatyzowani jako wrogowie, jako nieprzyjaciele, jako zdrajcy itd. Więc, więc to jest, ja bym powiedział, że to jest lingwistyczna wręcz analiza. I za nią się skrywa, no dobrze, mam nadzieję, że nie dojdzie do
1: bratobójczej walki w Polsce, ale potencjał się tam skrywa. Staszku, kiedy, zaczę... kiedy przeczytałem te analogie, przyszły mi do głowy jeszcze dwie rzeczy, które te analogie uzasadniają. Po pierwsze, obsesja homofobiczna, zarówno w kościele w Polsce, jak i w cerkwi prawosławnej. Cyril jest znany z, z wyszydzania tak zwanych Parad, o, cał, o Europie mówią gay ropa, prawda? że to jest taki test na tolerancję, czy na bycie człowiekiem Zachodu, czy bycie człowiekiem tak zwanej cywilizacji, która ulega oczywiście degeneracji, a oni są jedynymi jej obrońcami. To jest jeden wątek. U nas ten wątek to oczywiście opór wobec ideologii gender, o której już mówiliśmy, ale jest jeszcze jedna kwestia. Rosjanie posługują się kategorią agent obcego wpływu. Mi się zdaje, że, że ustawa o szkolnictwie wyższym, czy zmiana ustawy o szkolnictwie wyższym, jaką proponuje obecny minister, w której zakazuje się pewnym organizacjom pozarządowym dostępu do klas, do dzieci szkolnych, aby ich uczyć o różnych rzeczach, to trochę też mi smakuje owym przekonaniem, że te organizacje pozarządowe są agentami obcego wpływu, czy takiego niechcianego wpływu, niechcianego przez, przez tę opcję, którą reprezentuje minister.
2: No to jest niestety szerszy problem, nie tylko polski, bo dokładnie te same wątki pojawiły się na Węgrzech. Przecież Orban wyrzucił Uniwersytet Środkowoeuropejski europejski tylko dlatego, że był właśnie rozsadnikiem obcych wpływów. To Orban,
1: widzimy... który był beneficjentem i który właśnie prosił George'a Sorosza o pieniądze, żeby mógł studiować w Oksfordzie. Ja tam Orbana spotkałem przy okazji właśnie, bo był w tym, ja byłem w tym samym czasie, kiedy Orban studiował. I uzyskał właśnie. No on był tą gwiazdą podziwianą przez tę profesurę oksfordzką, bo był wtedy taki, no,
2: aktywnym był, liberałem. Był aktywnym liberałem. To samo obserwujemy w Izraelu. Yy, Bibi Netanyahu też podejrzliwie patrzy na wszystkich <laughs> krytykujących jego autorytarne zapędy jako agentów obcych. No, już nie wspomnę o Putinie, bo tam od lat, od 20 lat właściwie się ciągle tych obcych wpływów szuka. No i mamy to w Polsce. Więc to są takie, takie wątki, które no niestety tak zwane media publiczne bardzo mocno nagłaśniają. Są taką echo kamerą, czyli taką zwielokrotnionym przesłaniem dnia prezesa. No i to jest duży problem, bo bardzo trudno z tym walczyć, jeżeli się nie ma możliwości weryfikowania tych przesłań dnia. Więc pytanie jest, czy uda nam się to zweryfikować, bo to co robi obecny minister edukacji, no obaj podlegamy pan, panu ministrowi, no to to urąga zdrowemu rozsądkowi po prostu. Pewne mechanizmy, których się tak cieszyliśmy po zmianie w 1989 roku, czyli większy udział samorządu, większy udział rodziców w proces edukacyjny, w tej chwili jest to dokładne odwracanie tego procesu edukacyjnego. Mam nadzieję, że to nie obejmie uniwersytetów, bo już się zaczynam bać, czy, czy, czy nam się nie wrócą słusznie minione czasy, kiedy właśnie wszystko było zaprogramowane, najlepiej jak to można było sobie wyobrazić, bo o wszystkim decydował pierwszy sekretarz i jego agentury. Więc tak, jest jakiś proces, nazwijmy to tak delikatnie, rezygnacji z, ze sprawdzonych demokratycznych rozwiązań w kierunku uznania najlepszych rozwiązań, jakie władza proponuje społeczeństwu. I to przekłada się na przykład na podręczniki tak. dyskutowane w ostatnich miesiącach, podręczniki profesora roszkowskiego ten jego hit, no to jest karykatura w ogóle wszystkiego, co można sobie wyobrazić, ale on jest na, w urzędach pocztowych, ja bywam czasem, no to to jest jako bestseller, jako, ależ proszę, naturalnie, razem ze znaczkami oferują po zniżce nam ten hit, bo się pewnie słabo sprzedaje bez zniżek. No jest to duży problem, krótko mówiąc, takiego prania mózgu społeczeństwom, które są, no na szczęście w Polsce to nie jest jeszcze całkiem, ale jeśli są pozbawione, jak w Rosji, alternatywnych, albo nie mogą, albo nie chcą korzystać z alternatywnych źródeł informacji, no to po kilkunastu latach rzeczywiście ten satrapa ma poparcie sięgające 80%, mimo że robi wszystko, żeby Rosję zniszczyć. I to jest problem. I boję się, że, że jeżeli ktoś idzie w te ślady, putinowskie, no to dokładnie społeczeństwa będą niszczone na, tych, na tej samej logice, bo to jest odejście od procesu stawania się sobą. Mówiliśmy na początku o Kościele i chrześcijaństwie, jak rezygnuje właśnie z sił witalnych, jak seksualność, jak rola kobiet i tak dalej i staje się właśnie taką bezlitosną machiną do z kontrolowania i karania. i Boję się, że, że jeżeli państwo pójdzie w tym kierunku, to stanie się właśnie taką bezwzględną machiną
1: kontrolującą wszystkich i wszystko. Straszku, czas na ostatnie moje pytanie. Czy w Niemczech urodzi się, albo może już się urodził nowy Marcin Luther? Moje pytanie oczywiście dotyczy tak zwanej drogi synodalnej którą proponują Niemcy, która została jako inicjatywa sformułowana w 2019 roku. Szereg postulatów formułują wierni Kościoła Katolickiego w Niemczech. One uzyskują coraz to silniejszą aprobatę w ramach biskupstwa, w ramach hierarchii Kościoła Katolickiego w Niemczech, ale zarazem te postulaty napotykają opór ze strony Watykanu. Chodzi o, o tę słynną drogę synodaną. Poproszę Cię, opowiedz nam o tym, e, czym jest droga Synodana w Niemczech, czy ona ma szansę powodzenia w samych Niemczech, czy też ma szansę promieniowania na e, szerszy obszary katolicyzmu.
2: No tutaj z konieczności będę w, w, ogromnymi skrótami się posługiwał. No, pozwolę sobie na taką autoreklamę w ostatnim... W wydaniu tygodniowym OkoPres, na zamówienie zresztą, redakcji, napisałem taki tekst właśnie o, o, o drodze synodalnej i o tej wizycie biskupów niemieckich Ad Limina i co z tego wynika. No ja myślę, że po raz pierwszy moje myślenie popieram głosami biskupów, nie tylko krytycznych teologów, których jest bardzo dużo w Niemczech, czy publicystów, którzy mówią, że to nie Watykanu, a zwłaszcza tych właśnie dwóch czy trzech najważniejszych kardynałów jak Pietro, ten sekretarz stanu od spraw biskupów i od kongregacji nauki wiary, to oni właśnie sformułowali takie żądania wręcz, żeby zaprzestać dyskusji na te tematy, które zamroził Jan Paweł II od początku swojego pontyfikatu. Czyli to była właśnie święcenia kobiet, celibat i seksualność. Czy tutaj można coś zmienić? Otóż Niemcy, zgodnie właśnie z zachętą papieża Franciszka, potraktowali te wyzwanie do namysłu, czyli to jest ta właśnie droga synodalna. Bo co to znaczy droga synodalna? To jest po prostu demokratyzacja struktur kościelnych. Syuneidis, czyli wspólna droga, tak, z, z greckiego, etymologicznie. No więc wszyscy, każdy, jak tu siedzimy, z nas ma jeden głos. I my decydujemy, co jest najlepszym rozwiązaniem dla Kościoła. Więc nie tylko biskup, nie tylko proboszcz, ale rady parafialne. Ludzie, którzy mają doświadczenie, psychologowie, filozofowie, praktycy, ci, którzy, no, lekarze, ci wszyscy wiedzą, jakie rozwiązania są najlepsze. I to za Jana Pawła II i Benedykta częściowo to było tłumione. Ale w tej chwili od, od prawie 10 lat w Niemczech jest bardzo ożywiona debata na ten temat. I oni posłali te dokumenty właśnie o tym, że chcą o tym dyskutować do Rzymu i y, wszystko wskazuje na to, że to będzie dyskutowane. I właśnie Franciszek, i to jest mój zarzut w stosunku do niego, stchórzył. Nie chciał wyjść do biskupów i powiedzieć, słucham was, słucham waszych racji. Wysłał właśnie tych Rottweilerów, Ladarie, Kel Keleta i Perolina, czyli tych trzech właśnie kardynałów wspomnianych i oni powiedzieli, że tego nie wolno, tego nie wolno, tego nie wolno. Największy paradoks jest tego, tego biskupa, kardynała od spraw kongregacji do spraw biskupów, Mark Mar Kelet. Otóż na nim ciąży zarzut molestowania który nie został wyjaśniony do końca. Kobieta, już wiele kobiet oskarżało. On był biskupem Toronto i właśnie seksualnie się nie zachowywał zgodnie, że tak powiem, z zasadami w cywilizowanym świecie. I tenże kelet, co mówi biskupom niemieckim? Bo to jest ten to, to, ta gra słów nadużywacie nadużyć. To znaczy Niemcy mówią, że w ostatnim roku wystąpiło z Kościoła 360 tysięcy ludzi, dlatego że są zgorszeni tym, że my jako biskupi nie rozliczamy się z kryciem pedofilii. Jest taki przykład kardynała Wielkiego z Kolonii, który tego nie zrobił. I Franciszek zamiast go jak makarika, zwolnić, może nawet pozbawić... Yy, no, może nie pozbawić święceń kapłańskich, bo on sam nie molestował, ale krył, nic nie robi. No więc oni mają takie argumenty. Oni powiedzieli, my nie będziemy spuszczać głowy i słuchać, tylko dyskutowali z tymi kardynałami. To się oczywiście wszystko zakończyło takim dyplomatycznym, Komunikatem, że sprawa jest w toku, to znamy z PRL-u, tak? Komisja i strony zainteresowane rozmawiały i doszły do konstruktywnych wniosków i rozwiązanie na pewno zostanie znalezione zgodnie z oczekiwaniami wszystkich. Czyli mowa trawa, ale... Argument jest taki, po tej, to się skończyło 18 stycznia, czyli kilka tygodni temu. Ja śledzę prasę niemiecką i co tam się pojawia. To nie jest kwestia, kto wygra. Nie ma alternatywy. Po prostu, jeżeli by biskupi położyli uszy po sobie i powiedzieli kardynałom czy papieżowi, tak, macie rację, zrobimy co w naszej mocy, żeby uspokoić nastroje w społeczeństwie, no to by się to skończyło właśnie odejściem ludzi od Kościoła, frontalnym i totalnym. Oni mówią, nie, będziemy dalej dyskutować. Takie <laughs> niet,
1: <laughs> Andrea Gromyko, to tak, se nevrati. Nie, tak. a, a może ten nowy Marcin Luther już się urodził? Chodzi mi o, o wybitnego teologa Kinga. Wspominam o nim dlatego, że to jest człowiek, który... Bardzo zaangażował się w reformę Kościoła w duchu II Watykanu II. Nie spodobało się to osobiście Janowi Pawłowi II. Został obłożony zakazem nauczania, wykładania teologii. Mimo to nie zrezygnował z Kościoła. Pytam o niego, ponieważ wydaje mi się, że masz dla niego dużo sympatii że Twoja droga w sporej mierze pokrywa się z ideami, które zaszczepił, z jego własnym przekonaniem, że ten Kościół jeszcze można uratować. Czy ja dobrze myślę? Ist Kirche noch zu retten. To jest ostatni
2: tytuł książki Hansa Kinga, którą zresztą mam z jego dedykacją i rzeczywiście bardzo Ci dziękuję, że wspomniałeś o tym. To był mój mistrz. Ostatnich lat miałem okazję z nim wymienić trochę listów, wszystkie jego książki przeczytałem, znam, kocham i, i, i w ogóle uważam, że jest to, pewnie dlatego, że był Szwajcarem, niemieckojęzycznym, ale jednak Szwajcarem i to sprawiło, że on się w ogóle nie przejmował tym, że Kościół mu coś zakazywał czy nakazywał, po prostu w momencie, kiedy w 1979 roku Jan Paweł II odebrał mu misję kanoniczną, on był profesorem w Tübingen, no i na uniwersytetach niemieckich nie można tak jak w Polsce, że się wyrzuca po prostu profesora z uczelni katolickiej, tylko stworzono dla niego katedrę ekumenii czy teologii ekumenicznej, dialogu międzyreligijnego. No i on to mówił wielokrotnie, że dzięki temu zakazowi on mógł bez ograniczeń rozwijać skrzydła właśnie bez kontroli kościelnej. I on uważał, że ten, i to był powód, dla którego został wyrzucony, że ten dogmat o nieumilności papieskiej z 1870 roku był najbardziej niefortunnym dogmatem, jaki sobie można wyobrazić. U progu nowożytności mamy narzucony y, administracyjnie najwyższy autorytet. Otóż y, w skrócie wielkim bym powiedział, że King jest przykładem człowieka, dla którego liczy się siła argumentu, a nie argument siły. On był przekonany, że rozmowa czterogodzinna z jego kolegą, y, Józefem Ratzingerem w piątym, to był wrzesień 2005 roku, Benedykt XVI zaprosił go na taką właśnie przyjacielską rozmowę. Ona nic nie dała. On potem o tym wielokrotnie mówił. Ja pisałem mu, że to jest droga donikąd, że to jest droga zniszczenia Kościoła. Jak ty to robisz teraz? Gdzie są te ideały nasze wspólne z czasu Soboru Watykańskiego II? Bo obaj byli takimi młodymi, świetnie zapowiadającymi się teologami w latach 60 Benedykt skończył jako strażnik systemu, a King jako wolny człowiek ukazujący rysy na tym systemie. I mam nadzieję, że właśnie droga Kinga jest drogą chrześcijaństwa, jeżeli ktoś chce być chrześcijaninem. Bo ja nie wiem, czy ja chcę być chrześcijaninem. Jak długo to chrześcijaństwo będzie niszczyć inaczej myślących, to jest mi nie po drodze z takim chrześcijaństwem. Jest mi nie po drodze z takim katolicyzmem, który usprawiedliwia system ograniczania, system tuszowania, zamiatania pod dywan swoich własnych niewygodnych stron. Dlatego Hans King był znienawidzony przez Jana Pawła II i przez system, który Jan Paweł II tak konsekwentnie odbudowywał, niszcząc dziedzictwo Watykanum Sekundum.
1: Dziękuję Staszku za, za, tą, za tę rozmowę, za tę gawędę i teraz e, przyszedł czas na, na pytania ze strony publiczności. Czy ktoś chciał zapytać o coś? Profesora Birka. Proszę bardzo. Ja chciałam zapytać dlaczego hierarchia niemiecka? Proszę poczekać.
3: Ja chciałam zapytać, dlaczego hierarchia niemiecka zdobyła się na tego rodzaju postawę, a w Polsce nie możemy nawet myśleć o tym, bo nie wiem właśnie dlaczego. Czyżby chodziło o zapóźnienie cywilizacyjne tylko i wyłącznie?
2: Nie tylko. Ja myślę, że no, obaj z Adamem jesteśmy Polakami, pracujemy na uniwersytetach polskich i obaj nie mamy poczucia jakiegoś zapóźnienia cywilizacyjnego. Myślę, że jesteśmy w domu i w Berlinie, i w Heidelbergu, i w Nowym Jorku, czy w Paryżu, czy w Rzymie. To znaczy, to jest kwestia, jak... Kiedyś to się mówiło apartamento polako, to znaczy jak Jan Paweł II był papieżem, to tak naprawdę o kościele globalnym decydowali Polacy, którzy się znajdowali w Rzymie. Ich nazywano właśnie takim apartamento polako. I sądzę, że polscy biskupi w zdecydowanej większości to są dzieci tego apartamento polako. To znaczy takiego właśnie zgrzebnego katolicyzmu, żeby, broń Boże, krytyczna myśl nie zaszkodziła dobremu samopoczuciu tej grupy. Natomiast Kościół niemiecki jest, katolicyzm niemiecki, jest szlifowany od 400 lat partnerską obecnością kościołów protestanckich. I jeżeli ma się kolegę obok w Tybindze protestanta, tak jak miał Hans King, no to nie można uprawiać teologii, która się sprowadza do egzegezy wypowiedzi watykańskich, tylko trzeba krytycznie czytać na przykład Pismo Święte, trzeba krytycznie czytać filozofię współczesną i tak dalej. I, i, I myślę, że duch katolicyzmu niemieckiego jest właśnie takim duchem wyrosłym z dialogu, z partnerskiej rozmowy z ludźmi, którzy nie podzielają moich poglądów. Ratzinger, który nie jest z mojej bajki, w 2004 roku taką właśnie rozmowę przeprowadził jako kardynał na rok przed byciem wybranym na papieża z Jürgenem Habermasem, papieżem sekularystów, ateistów niemieckich. I to była rozmowa dwóch intelektualistów zatroskanych o przyszłość świata. W Polsce ja nie przypominam sobie, żeby jakiś biskup rozmawiał po partnersku z filozofem, nie wiem, naszym przyjacielem Janem Woleńskim, tak? Czyli z ateistą, który jest życzliwy wobec religii, ale chciałby usłyszeć partnerski głos krytycznego namysłu nad tym, jak bardzo obecna wersja katolicyzmu jest szkodliwa dla polskiej demokracji. Dlaczego żaden biskup nie wypowie się w sposób otwarty i publiczny na temat szkód, jakie od 30 lat wyrządza Polskiemu społeczeństwu znana wszystkim rozgłośnia radiowa, teraz i telewizyjna, i szkoła, i w ogóle konsorcjum, czy stworzone przez jednego szarego zakonnika. Nie ma takiej debaty w Polsce. Więc ja myślę, że to jest kontekstualne, wie pani, bo tak jest wygodnie. Mówiliśmy o, o Irlandii. Nie, ja myślę, że to jest kontekstualne. Po prostu w Irlandii przez dziesięciolecia było milczenie, bo to było wygodne. I teraz jest takie milczenie, bo to jest wygodne. Może to się zmieni. Będziemy się potem zastanawiać, jak to możliwe, że tak długo było. Ale w tej chwili to jest czysty koniunkturalizm, to jest antyintelektualizm i to jest konformizm po prostu. Konformizm i niechęć, wychylania się przed szereg. Tak ja to oceniam.
3: Jak sądzę, katolicy, tak zwany ludowy ma się dobrze, czy to nie jest jednym z czynników, że nasz episkopat nasz katolicyz Polski jest właśnie taki a nie inny.
1: Ktoś tu użył Terminu ciemnego ludu? To takie prowokacyjne, rozumiem. A, tak tak, tak, tak. Szanowni Państwo, jest po prostu występkiem przeciwko podstawowym zasadom moralności mówić o innych ludziach jako ciemni. Z całą pewnością e, lud tu, w tej tutejszej e, e, diecezji nie jest ciemny. Spójrzcie na, na młodzież w, na Dolnym Śląsku we Wrocławiu. Podobno przodujemy w liczbie osób rezygnujących z udziału w, w lekcjach z religii. Sekularyzacja młodzieży, tutaj na Dolnym Śląsku, posunęła się najdalej w Polsce. Czy to być może skutek tego, że kardynał, który zarządzał tą, tym, to, tym arcybiskupstwem przez długie dziesięciolecia zmarł i, i jego pamięć jest teraz zacierana ze wstydem, albowiem ujawniono bardzo nieprzyjemne rzeczy o, o jego dziełach. Nie, nie sądzę, aby to była jakaś taka relacja wynikanie, czy ścisłego związku. Dzieje się po prostu wiele rzeczy, które odpychają młodzież od kościoła. Kiedy pokolenie nasze i starsze odejdzie, to w to miejsce przy, przypuszczanie młodzi już nie wejdą. Ja nie wiem, myślę, że biskupi mają tego świadomość, ale zarazem niewiele się dzieje, aby to zmienić. Myślę, że nie mają
2: pomysłu po prostu, to jest bardzo, y, użyję tak na zakończenie, y, mo, chyba, że będą jeszcze pytania, ale ja często się posługuję takim y, porównaniem, y, które w większości chyba Państwu nie jest obce, mianowicie późny Breżniew. Y, pamiętacie Państwo, no wszyscy widzieliśmy, że, że system się za, za, zapada że sami komuniści tracą wiarę w ten system. I, i dla mnie ta teoria, którą usłyszałem od Paweł, Paul Hol... Jeśli dobrze pamiętam, taki węgierski dysydent przez wiele lat pracujący potem w Stanach, zmarł przed kilku laty, Holender bodajże. On napisał taką książkę... Mm. Chęć władzy i utrata wiary chyba, coś takiego to było. W każdym razie jego teza była taka, kiedy słuchałem jego wykładu, że dlaczego system sowiecki, się, czy komunistyczny się zapadł? No bo komuniści utracili wiarę w jego przyszłość. Ja mu wtedy zadałem pytanie, które w Polsce często pada, to było w Polsce, czy Jan Paweł II nie przyczynił się do zapaści komunizmu, on mówi, z tego, co ja widzę, analizując źródła, Jan Paweł II może miał jakąś rolę w Polsce, w sensie podtrzymania ludzi na duchu, ale on nie miał żadnego wpływu na to, co się działo w systemie sowieckim, bo po prostu bez Gorbaczowa żadnych zmian by nie było. Yy, w każdym razie myślę, że potrzebny jest Gorbaczow w kościele. Nie ma na razie Gorbaczowa. Wszyscy się boją o to, co pomyśli Breżniew. Yy, jest jakiś taki lęk przed yy, yy, zakłóceniem spokoju właśnie... Temu truchu, którym jest dla mnie Kościół dzisiaj. To jest, niby to istnieje, niby to ma bardzo dużo wpływu na życie codzienne, Polek zwłaszcza, natomiast w sensie intelektualnym to jest absolutnie sterylne. Tam nie ma żadnej twórczej myśli. Wszystko, co ciekawego się dzieje w kościele w Polsce, czy to w kulturze, czy nawet w religii, to się dzieje poza kościołem. Więc myślę, że ci ludzie nie wiedzą o tym. Oni żyją w tej bańce informacyjnej, w swoim świecie. I to musi się zapaść i dopiero wtedy może przyjdzie jakiś, jakiś Gorbaczow, który, który mówi, no tak, trzeba po tym pozamiatać. Ale żeby nie kończyć tak minorowo, ja jednak... Lubię naturę i proszę sobie wyobrazić, że to jest ta gąsieniczka, która obumiera i z której obaj mamy kontakt z młodzieżą. Właśnie wylecą te wspaniałe motyle, które w ogóle nie będą żyły naszymi problemami.
3: Ja mam jeszcze takie pytanie troszeczkę właśnie też na, w odniesieniu do młodzieży poniekąd. Czy ich funkcjonowania w tej sferze wirtualnej czy internetowej. Bo ja stosunkowo niedawno zetknąłem się z takim zjawiskiem z tego uniwersum memów, a mianowicie memów związanych właśnie z Janem Pawłem II. I tak już abstrahując od tego, że one niekiedy estetycznie czy też etycznie mogą być bardzo mm, różnie przyjmowane, natomiast zastanawiam się, mm, i to jest pojęcie dłuższa sprawa, bo. Mm, no tu można pewnie długo rozmawiać na temat y, tego, czy one są i w jaki sposób są zasadne. Natomiast zastanawiam się, czy to nie świadczy jakoś też o tym, że pewne rzeczy już przełamujemy, że zaczynamy wychodzić y, i z tego kultu y, JP2 i... Y, i jeżeli już potrafimy się z tego śmiać? jak ja mówię, abstrahując od tego, na jakim czasem poziomie jest ten śmiech, bo czasami jest taki dosyć po bandzie, że tak się wyrażę, to czy to nie jest jakiś znak, jakiś znak czasów jednak w tym, w tym wypadku i co Pan Profesor w ogóle sądzi na temat tej, tej sfery?
2: No ja się tu odwołam do mojego młodszego kolegi, bo Artur jest kilkanaście lat ode mnie młodszy i ma taką śmielszą wizję przyszłości. On dokładnie by się z Panem zgodził, to znaczy Artur twierdzi, że my jesteśmy, my to znaczy starsi od niego, że my jesteśmy ostatnim pokoleniem, których to w ogóle interesuje że młodzież to rzeczywiście już traktuje jako żart. Ta słynna 21, 37 to jest właśnie okazja do, do żartów i tak dalej. Mnie to by do głowy nie przyszło, mimo że od początku byłem krytyczny wobec Jana Pawła II, jego, jego kult. Nawiasem mówiąc, byłem w poniedziałek na otwarciu wystawy Umarła Klasa, Daniela Rycharskiego. To jest taki bardzo ciekawy artysta, bohater filmu Wszystkie nasze strachy. Może państwo kojarzycie taki gej katolicki, który no, tworzy trochę w kontrze do, do homofobicznej polskiej wsi, która wcale taka homofobiczna nie, nie była i teraz ta właśnie homofobiczna propaganda mediów pisowskich niestety to zmieniła. W każdym razie to jest wystawa do 18 stycznia otwarta w Warszawie na temat odchodzącej klasy rolniczej czy, czy kultury ludowej. No ale na tej wystawie jest cudowny eksponat poruszający, to jest w oparciu o żywy pierwowzór, taki cielaczek piękny, który jest złotym cielcem. I to jest bardzo ciekawe. Artysta zresztą powołuje się na mnie jako autora tej metafory biblijnej. To nie jest moja, bo to jest biblijna, no ale w każdym razie bardzo mi było miło, że dlatego mnie zaprosił na otwarcie tej wystawy. Ale już nawet do sztuki on wchodzi. No była też sztuka w Teatrze Powszechnym, gdzie właśnie w ogóle się pojawia ten nie tylko memy właśnie z czasem wątpliwą estetyką, ale to się staje istotny punkt odniesienia. Jan Paweł II jako obiekt wyobraźni zbiorowej. I co my z tym robimy? Myślę, że, że nasze pokolenie, może pana pokolenie, my się jeszcze tym zajmujemy, ale dla, dla, dla naszych studentów, dla młodzieży to już, to już nie jest istotne jako ich punkt odniesienia, tylko może jako żart. Stąd może ta estetyka czasem po bandzie, jak
3: pan mówi.
1: Z jednej strony zgadzałem się jakby z przekazem, z drugiej strony miałem problemy z formą. tak? tak, tak. Ja, ja, ja Zanim e, kolejna osoba zabierze głos, chciałem tylko powiedzieć, że e, zauważyłem memizację Jana Pawła II wśród teologów amerykańskich, katolickich. Oni się bawią tym, co mnie e, zaskoczyło, bo to są poważni ludzie z, z doktoratami.
4: Ale okej, okay, proszę bardzo. Ja mam takie pytanie, bo ja się wychowałem w rodzinie tak rozsądnie, ale wierzącej, przez kilkanaście lat też służyłem jako lektor, więc ja ten kościół też, który profesor opisuje, poznałem od, od potrzewki i te mechanizmy i te rzeczy, które, które brzydzą to, to, to tak jakby… Mm, to jest tak, że kiedyś o tym, zanim trafiłem do kościoła właśnie też od strony zakrystii to się tak myślało, że, że to, jest, to się gdzieś tam zdarza jednostkowo, bo tak to było przedstawiane, a to rzeczywiście taki jest system. i yy... Ja, ja z tego, jakby też z tym Kościołem jest mi nie po drodze, już od, od długiego czasu do niego w ogóle nie, nie chodzę i, i jakby śni mi się w najgorszych koszmarach mój proboszcz, z którym wielokrotnie w jakieś tam dyskusje się wdawałem, że uważam, że nie, nie powinien krzyczeć na ludzi w zakrystii, nie wiem, na młodszych ministrantów czy coś takiego. I mam taki problem, no bo to jest tak, że to jest coś jak żałoba po, po stracie bliskiej osoby, jest takie wyparcie i teraz taka złość, że to się stało, i moje pytanie jest, jak poradzić sobie z takim uczuciem pustki po stracie Kościoła i jak poradzić sobie z tą złością po tym, kiedy okazało się, że pewne ideały wpajane w młodości, w które ja bardzo wierzyłem, że te ideały runęły, więc jak poradzić sobie z tą, z tą pustką, z tą złością i z takim poczuciem wstydu, że swoją osobą legitymizowało się taki system, który no, miał piękne ideały na, na ustach, a w praktyce był zupełnie inny i, i jak sobie z tym poradzić, ja też mam mm, taki problem z tym, dlatego że widzę właśnie jak to inaczej wygląda już pokoleniowo, mimo już nie jest to duża różnica między mną a, a moją siostrą, która jest 10 lat młodsza i ona właśnie w ogóle tych moich rozterek nie rozumie. Dla niej właśnie tu poruszony temat Jana Pawła II, to jest, no, jej konwersacja klasowa nazywa się kremówkowo i tam zawsze o 21.37 się toczą jakieś dyskusje i to jest w ogóle temat do żartów, gdzie dla mnie mimo już od kościoła odciąłem się tak bardzo grubą linią, to myślę, że żeby no, naigrywać się jakoś z Jana Pawła II, była jeszcze niedawno w ogóle nie do przyjęcia, bo wychowałem się w takim, w takim kodzie kulturowym. Więc to, to jest to moje pytanie o tą złość, pustkę i o to poczucie wstydu.
2: No to jest pytanie niezwykle ważne, takie egzystencjalne i my oczywiście się z tym pytaniem nie mierzymy w Babilonie, bo pod podtytuł mówi o kryminalnej historii Kościoła, więc to jest, my, my jesteśmy na etapie właśnie demaskowania tych nadużyć. Natomiast wspominaliśmy o Irlandii dużo i tam się pojawiają takie alternatywne scenariusze. Więc te pytania myśmy zadawali z Arturem Irlandczykom, z którymi rozmawialiśmy. I taką wspaniałą partnerką do rozmów jest Mary McLees. Może państwo kojarzycie, ona była drugą po Mary Robinson prezydentką Irlandii. Obie były katolicz są katoliczkami. I obie y, zasłynęły, zwłaszcza MacLease, bo to była, ona była prezydentką, jeśli dobrze pamiętam, na początku y, lat y, tysięcznych. Y, I wtedy y, w Irlandii właśnie dokładnie to, co pan opisuje, działy się te rzeczy. To znaczy te kolejne raporty opisujące tysiące przypadków nadużyć seksualnych, potem sprawa... Y, Magdalenek, ich dzieci, więc to był potężny wstrząs dla tego małego kraju, bo przecież Irlandia to jest 4 miliony osób, tak? I, i nagle to, co było ich życiem, runęło w, 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 w zgliszczach. Stało Przy, się... Przypomnij
1: te dane, które zamieszczacie w książce. Jeszcze nie, niedługo przed, tym, przed tą całkowitą przemianą. Większość Irlandczyków popierała na przykład zakaz aborcji. Nie, niedługo potem? No.
2: Znaczy to są takie rzeczy, że może takie dwa obrazy. Rok 79 to jest właśnie ten triumfalny przyjazd Jana Pawła II do Polski w czerwcu. We wrześniu przyjeżdża do, Stan do, do Irlandii. 37% Irlandczyków stawia się na największym placu w Dublinie, półtora miliona i fetuje Jana Pawła II i to jest ten moment, jak opisują historycy, z jednej strony największego triumfu i początku załamania, bo 10 lat później pojawiają się te raporty i, pojawiają, i to jest ten moment kluczowy, to znaczy, że są katolicy, którzy mówią dość i to, jest, to są politycy, polityczki, Sodano naciska na prezydentkę, żeby zgodziła się na zawarcie konkordatu. Jej odpowiedź brzmi, kościół wystarczająco skrzywdził Irlandczyków, wystarczy. Niedawno Irlandia wycofuje ambasadora przy stolicy apostolskiej, motywując to względami ekonomicznymi, to było w 8 roku, kryzys ale tak naprawdę to chodziło właśnie o to, że Watykan ciągle naciskał, żeby chronić szczególnie pedofilów i chroniących ich biskupów, bo archiwa pękały w szwach, pełno tego. Oni chcieli mieć, mówiąc brzydko, kontrolę nad tym wszystkim, czy łapę nad tym trzymać. Oni się, politycy się nie zgodzili. I teraz... Po 20 latach, po kilkunastu latach yy, MacLease, myśmy jej to pytanie zadali, a co w miejsce kościoła? Ale mówi, słuchajcie, patrzcie na społeczeństwo irlandzkie w czasie covid -u. Tam zakwitła solidarność. Yy, straż pożarna, policja, organizacje samorządowe, ludzie wzajemnie sobie pomagają. Kościół nie jest nam do niczego potrzebny, nie ma już tej czapy kontrolnej. I to, o co Adam dopytuje, społeczeństwo, które było najbardziej konserwatywne w sensie legislacji, że dziewczyny, nastolatki nie mogły dokonać aborcji, musiały wyjeżdżać, a niektóre nie zdążyły wyjechać i, i czasem umierały, Yy, 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 całe 60 ponad procent opowiedziało się za dopuszczeniem aborcji, za małżeństwami jednopłciowymi i za rozwodami. Czyli to wszystko, co Kościół tak trzymał łapę na tym, żeby absolutnie nie pozwolić, bo Konstytucja była niemalże wymiennie traktowana z prawem kanonicznym, tego, tego wszystkiego tam nie ma. I zdziwi się Pan, ale nie ma tam żałoby po Kościele, jest o, uczucie ogromnej ulgi, że mamy wreszcie tą czapę kontrolną, y, żeśmy to odrzucili. Więc w momencie, kiedy ta, jak Pan mówi, pustka, żal się pojawia, w to miejsce wchodzi, wchodzą nowe emocje, pozytywne. Trzeba być na nie otwartym. To tak jak... Wiecie Państwo, no często mnie ludzie pytają, jak to jest, że ja zrezygnowałem z kapłaństwa i ja mówię, no, trzeba być otwartym na coś nowego, no byłem otwarty i pojawiła się kochana kobieta w moim życiu, tak, trzeba być otwartym na coś nowego, nie nie, można, nie trzeba za proboszczem e, e, tęsknić, tylko się pojawi właśnie jakiś artysta lokalny, jakiś samorządowiec, jakiś, nie wiem, zarządca dzielnicą, mieszkaniem, który będzie dbał o to, żeby nam było pięknie, różowo, wielobarwnie i tak dalej. Chodzi o to, żeby się w momencie, kiedy Kościół przestanie być punktem odniesienia, pojawiają się inne rzeczy. Po prostu ja czasem wcale nie tak żartobliwie mówię był czas, że nie było chrześcijaństwa i będzie czas, że go już nie będzie. Obie to są normalne rzeczy, które się dzieją. Tak samo jak religie. No jest to wymysł człowieka, który zaspokaja pewne potrzeby. Te potrzeby wyraźnie są dzisiaj inne i Kościół zaspokaja potrzeby, których nikt nie ma.
1: Mimo wszystko ta dialektyka uczuć, które Pan wymienił, zdefiniował problem, mianowicie pustka, złość wstyd, to jest problem bardziej uniwersalny. Ja nie mam recepty. Mam zaledwie drobną poradę. Jest, te, jest taki pisarz, którego serdecznie Państwu wszystkim polecam. Nazywa się David Lodge. To jest brytyjski pisarz, który kiedyś był profesorem literatury, był wychowany w rodzinie katolickiej i zrezygnował z katolicyzmu, ale katolicyzm stał się przedmiotem jego odniesień w niesłychanie mądrych, a zarazem niesłychanie zabawnych książkach. Polecam. Jedną z tych książek, gdzie podejmuję ten temat, jest książką pod tytułem Paradise News, czyli Wiadomości z raju. Ubawicie się setnie przy, tej, przy lekturze tej książki i, i, i Wam polecam, ale mówi ona o kleryku, wykładowcy koleg kolegium teologicznego, który stracił wiarę. To nie jest wymyślony przez pisarza przykład. Jestem po bardzo długiej i poważnej rozmowie z z teologiem, rektorem uczelni teologicznej, który ma dokładnie ten sam problem. Utracił wiarę. Chodzi o osobę z zagranicy. Ale myślę, że i tu w Polsce by się znalazły osoby w podobnej kondycji, więc myślę, że powinniśmy podziękować Panu za tę diagnozę, za postawienie tego problemu. I ja Jak mówię, nie mam recepty. Mogę tylko wskazać, że nie jest Pan sam w tym, w tym problemie, bo to też dotyczy i Staszka i mnie, i pewnie mnóstwo innych ludzi. Czy są jeszcze pytania? Nie widzę. Bardzo Państwu dziękuję za tę rozmowę, za udział w tym spotkaniu. Dziękuję Staszkowi Oblikowi za to, że przyszedł nam powiedzieć nie tylko o tej książce, którą napisał, napisał z Arturem Nowakiem, ale także o wielu innych problemach, które Stają się naszą codziennością dzięki temu, co dzieje się w kościele i dzięki temu, w jaki sposób my na te problemy reagujemy. Dziękuję i zapraszam do domu literatury. No Ja chciałem
2: podziękować Adamowi Chmielewskiemu, bo dla mnie to jest taki powrót do naszego spotkania bodajże sprzed 10 lat, gdy rozmawialiśmy właśnie o Ongu, o mojej książce na jego wydziale. I ja myślę, że Kościół, religia to jest problem głęboko filozoficzny i bardzo dobrze się o tych problemach rozmawia z filozofem. Także dziękuję bardzo.